0: Galia, Martín, María del Mar, 1990 15, 36, 1990, Quedan 25, 24 minutos de programa, estoy ya angustiada, porque voy a volver a la angustia de la pandemia Tuvimos Obvio. éxtasis un par, de, un par de horas y ahora volvemos a la angustia, pero antes de volver a la angustia Vamos a entrar en la columna de Eli Mole, de Medio Ambiente. Es una columna que eh, fue la primera columna que, que pensé como clave, porque es imposible pensar en esta generación sin pensar en esta agenda, sin que aprendamos cómo usar estos términos, sin que aprendamos cómo usar estas categorías. Y usar estas categorías son aprenderlas para después instalarlas y para después reclamar. Eh, creo que es, eh, no, digo, no hay margen para que no incorporemos eh, esta agenda en lo que viene. Es nuestra responsabilidad y me parecía imprescindible. Así que por eso traje a una mostra, a, a una especialista en, en medio ambiente eh, que está ya conectada desde su casa. Bienvenida, El Elimole, a 1990. Hola, Galia, ¿cómo estás? Bien, contenta de tenerte acá virtualmente, de tenerte de alguna manera. Canté todas las canciones de Shakira, quiero decirles. Gracias, oh, gracias. eso era lo más importante. <risa> era la idea. Bueno, contanos qué nos trajiste, Eli, por favor, te pido. Bueno, había pensado arrancar con una columna más sencillita, pero dado que todavía estamos
1: tan metidos en la situación pandemia-cuarentena y como que tenemos que hacernos esta pregunta de qué es lo que explica la pandemia, cuál es nuestro vínculo con la naturaleza, y qué podemos aprender de esta situación, traje una columna que, que como que intenta hacer eso, ¿no? Salir de la anécdota del delfín en el canal de Nevenesia, los carpinchos, el humano que es el virus, y bueno, pregúntanos realmente, bueno, ¿por qué pasa esto y qué es lo que deberíamos empezar a pensar para ir hacia un camino más sustentable? ¿Dónde estamos parados, digamos? Un poquito, un poquito. Bueno, contanos sí. dónde estamos sí, parados. No sé si te, voy a te cuento. Traje tres ideas que son bastante sencillas, pero representan un gran desafío. Esto es respetar los límites del planeta, esforzarnos en conectar causas y consecuencias y, en tercer lugar, hacerlo pensando desde como un círculo virtuoso entre gobiernos y actores
0: sociales. Entonces, perdón, me repetí la, las tres los tres puntos Ahora, con los que vas a pasar. Sí. Respetar los límites del planeta, conectar causas y
1: consecuencias, y una acción conjunta entre gobiernos y actores sociales. Perfecto, contanos. Hoy, ¿qué quiero decir con límites planetarios? La mayoría de nosotros, la mayoría de la humanidad, vivimos en ciudades. Y eso nos hace estar como bastante desconectados de la naturaleza y de como el impacto que tienen nuestras actividades y los productos que consumimos. ¿no? Como que no sabemos cómo se produce la electricidad que llega a nuestra casa, de dónde viene el gas, cómo producen nuestros alimentos o de dónde y cómo se extraen los minerales que hacen funcionar a nuestros celulares. No, Eso ni idea. no, no es que sea en términos normativos, sino que es un problema porque entonces como que no, no tenemos mucha idea, conciencia de... ¿Qué, qué tan mal le estamos haciendo a la, a la naturaleza, ¿no? Y el problema de eso es que podemos enfrentarnos a consecuencias bastante negativas, ¿no? Y ahí el, el coronavirus me sirve como un muy buen ejemplo para pensar, bueno, por ejemplo, el, el avanzar mucho sobre la naturaleza, o sea, demasiado, pensándolo como que es un límite que nos pone el planeta, ahora nos encontramos con como una, entre comillas, respuesta... Del planeta que nos dice: Bueno, paren, hasta acá, miren, eh, eh, si avanzan demasiado sobre la naturaleza, puede haber un virus como este. Esto suena me poco. No sé si se acuerdan, en, en marzo aproximadamente apareció un video de, de Bill Gates. Que ahora Bill Gates, Bill Gates, el de la, la marcha. De Bill Gates. <risa> sí, el Bill Gates. Que decía: En 2015 ya dijo, No, bueno, ahora la gran amenaza para la humanidad es que aparezca un virus infeccioso que pueda matar a millones de personas. ¿No? Y, y ahí no hay explicación conspiranoica ni nada de que Bill Gates in, inventó el virus ni nada por el estilo sino que simplemente lo que hace es tomar las alertas de la comunidad científica que dice que eh, si avanzamos así de manera descontrolada destruyendo la naturaleza, aumentamos mucho el riesgo de que haya nuevas enfermedades zoonóticas que se les dice a las enfermedades que provienen de los animales por ejemplo el coronavirus o un caso para nosotros muy conocido, el dengue. Les explico muy cortito cómo funciona. Eh, al avanzar sobre un ecosistema, por ejemplo un bosque, y desmontarlo, se reduce mucho la cantidad de especies que hay, entonces se hace más fácil que un virus pueda saltar de un organismo a otro, asociarse y generar un virus nuevo que después, eh, al entrar en contacto con los humanos, nosotros no lo conozcamos, no tengamos tratamientos ni anticuerpos para
0: defendernos. Claro, es Entonces, como, como otro res... Este punto? Nosotros avanzamos sobre la naturaleza en modo que es esto lo puedo romper y la naturaleza te dice, bueno, sí, no es tan así, no puedes hacer lo que vos quieras. Claro, hay un punto en que tanto avanzar sobre la naturaleza
1: te pone un freno y es como es como un boomerang, en un punto se puede pensar. Bien. Entonces, bueno, el punto es que tengamos... Tenemos en cuenta que no podemos hacer cualquier cosa porque ahí la naturaleza nos va a parar un freno. Segundo punto. Ah, ¿Alguna pregunta más? No, no, continúa, por favor. Segundo punto. Conectar causas y efectos. Esto suena súper obvio, pero hay problemas ambientales donde eso se ve muy claro. Por ejemplo, el riachuelo es un caso que cualquiera de nosotros puede explicar fácil. O sea, tenés empresas, personas viviendo al borde del riachuelo, y más allá de las responsabilidades que le puedan caber a cada uno, tiran sus desechos al agua sin tratar y así eh, el, el agua está contaminada. Ahora, hay problemas como lo que decía recién del coronavirus, las actividades económicas, eh, el impacto sobre la biodiversidad que son bastante más complejos porque son problemas que es a escala global donde hay un montón de actores implicados y, y eso hace que sea como, mucho más difícil entender los problemas y o sea, desde el científico que tiene que demostrar que ahí hay una conexión hasta la comunidad que vive al, largo, al lado de un ecosistema afectado, los gobiernos, nosotros que tratamos como de consumir de manera más consciente, pero no tenemos necesariamente la información completa ni opciones ni plata, o sea, como se hace muy muy difícil decir, bueno, ¿cómo hago yo personalmente para evitar que haya otro coronavirus?
0: ¿No? Sí, claro, no. entonces esto decías de eh, Es difícil, digamos, para nosotros Les humanos, que no, no tenemos mucha idea De toda la causa medioambiental Percibir, tipo, mañana, que lo que estamos haciendo hoy Nos puede afectar dentro de c 100 años O 50 años, entonces es como Bueno, que se encargue otro, digo, porque como no es palpable No lo vemos cercano Y es hacer el esfuerzo de entender que es De acá a una cantidad de años
1: Sí, o una cantidad de años, o tal vez un, una región muy lejana del planeta, como un, un ejemplo muy típico tiene que ver con que hay muchos de los productos que consumimos que tienen aceite de palma, que se produce deforestando toda Indonesia. Claro. ¿no? Y es como, que, ¿cómo hago yo para mi mente, que tengo 80.000 problemas, conectar que si mi shampoo tiene aceite de palma, estoy fomentando la deforestación del otro lado del mundo? Claro. Eh, pero bueno, digo, o sea... Es un punto que tenemos que empezar a, a tener en cuenta como bueno, hasta dónde llegan las consecuencias de nuestros actos también porque somos tantas personas, digo hace un par de años éramos menos y entonces podíamos descontrolarla más hoy siendo tantos tenemos que empezar a, a ocuparnos en serio de consumir de manera más responsable Bien. Bien Y esto me lleva al último punto que es esto de crear un, vir un, un círculo virtuoso entre estados, gobiernos y los actores sociales ¿no? ahí sin, sin dejar de como tener en cuenta siempre que a cada uno su responsabilidad correspondiente ¿no? o sea no es que nos olvidamos que hay diferencias de poder y de responsabilidad en todo esto, pero sí hay algo de que a mí me gustó acá pensarlo como la respuesta a la pandemia hubo como, fueron los gobiernos en, en todos los países fueron los gobiernos los que como dirigieron la acción frente a la a la pandemia, tanto por acción o por omisión, ¿no? como en el caso de Brasil, por ejemplo. Pero son ahí los que marcan, bueno, por dónde vamos a ir y cuáles son las acciones concretas que se implementan para ir en esa dirección. Claro. Y eso, o sea, necesitamos que suceda lo mismo, por ejemplo, para pensar, bueno, de qué manera nos vamos a vincular con la naturaleza, qué, qué actividades económicas vamos a impulsar, de qué manera, cómo vamos a hacer para no eh, avanzar tanto sobre lo que queda de vida Silvestre. Pero eso tiene que necesariamente venir acompañado de el compromiso individual, ahora como de los ciudadanos por un lado, de las empresas, digo, de todos los actores que juegan y tienen un rol en acompañar que esa estrategia del gobierno funcione.
0: Claro, o sea, es una mezcla porque, digamos, hay muchas veces ahí está el debate o la conversación sobre, bueno, pero ¿qué hago si quiero a, aportar o dejar de destruir el medio ambiente? ¿Dejo de comer carne? Eh, ¿Le pido al Estado una política? ¿Me organizo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hay que hacer? Y creo, va, va, percibo por lo que vos decís, que es una mezcla de todo, digamos. Sí, totalmente. Se puede pensar como pareció el feminismo, ¿no? O sea, vos tenés
1: que organizarte, pedir políticas públicas pero también de construirlo en tu casa día a día, ¿no? Es como no, no hay cambio cultural tampoco sin que nosotros todos no
0: cambiemos nuestros hábitos más pequeños y también nos organicemos eh, para eh, reclamarlo eh, colectivamente al Estado, ¿no? Porque tampoco se, claro. se agota en el cambio individual. Porque, nada, no claro, yo siempre claro. les decía, tipo, siempre lees la nota de. El 80% de las emisiones de carbono, que vamos a hablar de las emisiones de carbono, pues no sé lo que significa, pero sí que es algo malo, <risa> eh, salen de grandes empresas, digo. Entonces, eh, como que no, no se. Va, bueno, percibo que no se termina de agotar en lo que podamos hacer en nuestras casas.
1: No, obvio, por eso. O sea, es un complemento total entre acciones individuales más organización colectiva para exigirle tanto a empresas como al Estado políticas mejores y una como visión más interesante respecto de cómo nos vamos a vincular con la naturaleza. Bien. Ese era el tercer punto, ¿no? Sí, ese era el tercer punto. Y eso básicamente, digo, son ideas muy simples, pero que la verdad es que si salimos de la pandemia habiendo como... Un consenso sobre esto Por lo menos vamos a haber aprendido algo
0: Sí, bueno, yo estuve leyendo en varias noticias Sobre la planificación económica post-pandemia Que hay, eh, por lo menos hay un interés O hay un, una idea de Empezar a planificar nuevos acuerdos Sobre la manera en la que producimos Y so por lo menos, no, no creo que afecte a todas las empresas Hay empresas que siempre van a hacer lo que quieran Pero que desde el Estado haya un interés En planificar la economía post-pandemia Con acuerdo medioambiental O por lo menos que esté en agenda Me parece un paso interesante ...que nosotros, eh, los actores políticos públicos... ...nos tenemos que encargar de mantener en agenda. Sí,
1: sí, hay que exigirlo todo el tiempo... ...y necesitamos como también una, una combinación... ...entre técnicos formados que puedan traer... ...como propuestas concretas y viables... ...y la, la agenda pública que, que lo vaya exigiendo, ¿no? Es como también una combinación de esos dos factores... ...que a veces también le falta al ambientalismo... ...como es algo bastante nuevo... No es que están pensadas todas las políticas que vamos a exigir, pero también es algo que se va construyendo sobre la marcha.
0: Bueno, y lo vamos a seguir construyendo acá, vamos a seguir aprendiendo, así este estado de situación que ya fue bastante claro para entender dónde estamos parados, vamos a seguir aprendiendo y vamos a encargar de, por lo menos de este espacio, mantenerlo siempre en agenda. Gracias Eli por tu participación. Un beso. Un beso, bueno.